0: Las seis con dos minutos en la mañana. ¿Qué tal? Buenos días. Estos son nuestros titulares para hoy, martes 1 de febrero del año 2022.
1: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
0: Una gerente hotelera de 63 años murió arrollada por un vehículo en la zona céntrica de la ciudad de León. Centro
1: noticias. Centro noticias. Centro noticias.
0: Una mujer denuncia negligencia médica tras perder a su hijo en el hospital primario de la Pacentro. Centro
1: noticias. Centro noticias. Centro noticias.
0: Daniel Ortega responde a familiares de presos con la reanudación de juicios políticos
1: Centro Noticias Centro Noticias,
0: Centro Noticias. Diecisiete personas murieron en accidentes de tránsito en la última semana
1: Centro Noticias Centro Noticias Centro Noticias
0: En la noticia internacional asesinan a un periodista en México fue el cuarto comunicador asesinado en el mes de enero Centro
1: Noticias Centro Noticias Centro Noticias
0: En detalle, estas y otras noticias por Radio Darío.
1: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias. Nuestro principal estandarte es decir la verdad con ética, justicia y profesionalismo. Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias. Centro noticias. En el centro de la información, todas las mañanas por Radio Darío. Noticias, Centro Noticias,
0: Centro Noticias. Amigas y amigos, ¿qué tal? ¿Cómo amanecen? Muy buenos días, bienvenidos a nuestra audición informativa en esta oportunidad de poder estar con ustedes iniciando el segundo mes de este año 2022. Hoy es martes, martes 1 de febrero del año 2022. Buenos días, gracias por permitirnos poder entrar hasta la comodidad de sus hogares. Mi nombre es Francisco Torres Tapia, esta audición informativa es un esfuerzo que hacen los periodistas Katia Reyes don Leo Carcamo Herrera, Alejandra Mayorga, Castalia Zapata, y quienes habla esta mañana, Francisco Torres Tapia. Bienvenidos a quienes se nos escuchan a través de la frecuencia 89.3 y también a quienes se nos escuchan esta mañana mediante el sitio web triple ochenta y nueve Rápidamente les recuerdo que el veintitrés once veintisiete siete nueve ocho uno setenta cincuenta y ocho y seis 8005002 son nuestras líneas telefónicas para cualquier comentario, denuncia, sugerencia que usted desee realizar sobre lo que pasa en su comunidad, en su barrio, en su localidad, en su municipio, en su departamento. Estamos a su disposición para atenderles esta mañana. Las 6 con 5 minutos, estas son las informaciones más importantes en las últimas 24 horas. Una gerente, una gerente hotelera de 63, 63 años murió arrollada por un vehículo en la zona céntrica de la ciudad de León. A primera hora de ayer lunes, 31 de enero, un accidente vial en la zona céntrica de León cobró la vida de la señora Francina Navas de Baile, de 63 años, el gerente administrativa de un reconocido hotel de esta ciudad de León. La tragedia que enluta la familia Navas de Baile ocurrió frente a la sede del movimiento comunal nicaragüense, un vehículo color gris, placas M205-686, conducido por Enrique Rodas Lanzas, de 31 años, y respetó la señal de alto ocasionando el impacto mortal. Rodas Lanzas, al ignorar la señal de alto, se estrelló contra el vehículo taxi color rojo, placas LE 478 y posterior, con el remolque con el remolque que alaba el vehículo, arrolló a la señora Francina Navas de Baile. La mujer fue llevada a un centro asistencial y minutos después se falleció. Mientras tanto, Enrique Rodas Lanzas, fue detenido por la policía. Este martes 1 de febrero, familiares de la señora Francina Navas de Baile realizarán una misa de cuerpo presente en la iglesia La Recolección y posterior darán cristiana sepultura a su cuerpo. seis con siete minutos en la mañana, gracias por informarse con nosotros, buenos días a quienes se nos están sintonizando a esta hora, las seis con siete minutos, gracias por acompañarnos, estas son las informaciones que Radio Darío ha preparado para ustedes, hoy martes 1 de febrero del año 2022. Siempre en informaciones del departamento de León, una mujer denunció negligencia médica tras perder a su hijo en el hospital primario de paz Centro. Estamos hablando de escala Judith Campo Muñoz, originaria del municipio de La Paz Centro, quien pidió a las autoridades del Ministerio de Salud una auditoría médica especial sobre los procedimientos utilizados en su atención como embarazada en el hospital primario Noel Ortega de La Paz Centro. La mujer relató a Radio Darío que llegó a ese centro asistencial con dolores de parto y fue atendida por una doctora que tras revisarla le indicó que aún faltaba tiempo para dar a luz en la denuncia, la mujer narró que presentó dolores, náuseas y malestar en el estómago Síntomas que fueron expuestos ante la especialista de turno Pero esta le indicó que no ameritaba transferirla a labor y parto Y que hasta las seis de la mañana del día siguiente tendría un nuevo chequeo La ansia se desesperara a su hija y los dolores hicieron agónica la noche para Scarlett de Campo Muñoz A las seis de la mañana, cuando llegó la doctora, por segunda ocasión el corazón de la bebé ya no palpitaba. Hasta entonces fue enviada al hospital de Escuela Oscar Danilo Rosales Arguello de León, donde una ginecóloga le dijo que su hija posiblemente sufrió un infarto antes de nacer. Según la mujer, durante los controles prenatales en el hospital primario Noel Ortega, su embarazo se desarrolló con normalidad. Y dijo lo siguiente, yo no estoy conforme y tomé la decisión de hacer público mi caso para exhortar a las autoridades de salud a revisar el protocolo de atención que me brindaron en el hospital primario de la pacienta, porque a mi juicio hubo una atención inapropiada que conllevó a la muerte de mi niña, aseguró la joven madre. Agregó lo siguiente, cuando me dijeron que mi hija estaba muerta, sentí un gran dolor porque esperaba con ansias el nacimiento de mi bebé. Y más aún cuando miré a otras madres con sus hijos en brazos.
2: Y ya me dijo que ahí no se le no se sentía el corazón y que la tenía con dolor de cabeza. Y fríamente me lo dijo, ya no, ya no se le siente. Y en eso cambio de turno ella. Y vino otra doctora que, pues, más cariñosa y me dijo que tal vez estaba escondido, algo que no se lo escuchaba, pero yo me puse a llorar y ella, como que no le importaba, y con el teléfono, fíjese que yo lo sentí, la sentía, se me movía, ¿para qué? Y igual cuando ella me puso a escuchar, a mí se me moví y, me, y todavía estaba viva me hicieron hacer el trasonido para ver si, si todavía pues, estaba escondido y ahí me dijeron que ya no, tenía, que no le latía el corazón y ya no tenía movimiento. Sí, este, me atendieron, me subieron a Evolución, después pasé no me pasaba de un centímetro y como a las nueve y diez me pusieron una pastilla y pasé toda la madrugada con dolor hasta las seis y media que me metieron a la oripar.
0: Por su parte, la madre de la joven, Scarlett Campo, no duda que en el caso de, de su hija hubo negligencia médica por dejar transcurrir toda una noche y no intervenir cuando fueron enterados de que la joven presentaba dolores, náuseas y malestar estomacal.
3: Yo pido justicia, justicia porque la negligencia existe aquí en Apacentro, en los hospitalitos, nosotros buscamos ayuda y encontramos solo malas razones siempre. Bueno, siempre nosotros íbamos porque yo la acompañaba a ella desde su sangrado el 2 de enero, después seguimos, le dimos, estábamos yendo al hospitalito cada vez que ella sentía dolor y solo le daban pastillas para retener. E incluso el día que nosotros llegábamos, sábado, ella iba con dolores y ella me dijeron, yo no te la puedo mandar a León porque solo tiene un centímetro. Eh, o sea, ¿en qué fallaron? Que no me le dieron seguimiento a los dolores de parto de mi hija, porque ella se sí ameritaba un traslado hacia León y ella dijo que no me la podía trasladar porque solo tenía incluso un centímetro. Y con un centímetro no te, no te traslada tu hija hasta que tenga cuatro o cinco centímetros. Sí, en la casa materna nosotros estuvimos, pero fue a principio de enero. Ahorita el 2 de, de ahorita el sábado, nosotros no nos mandaron a casa materna, estuvimos en casa de la hora y parto esperando hasta la, el día siguiente, a las seis de la mañana, que la doctora dijo que me la iba a revisar mientras no me la revisé. Eh, ahí quedaban ella solo en reposo.
0: más detalle, esta noticia puede leerla en nuestro sitio web www.radiodarío8913.com. Hacemos una pausa. En breve regresamos. Centro Noticias,
1: Centro Noticias, Centro
0: Noticias.
3: Continúa sus realitos campeones con más productos para llenar toda la cena. Desde 20, 30, 40 y 50 Córdobas cada uno. Pali, Maxi Pali. Precio bajo siempre.
4: 60, o al 8190 1227, Colegio Balumbo Botán.
0: Presto presenta un tributo especial a Jinotega, De las alturas a tu taza, llega un café único desde la ciudad de las Brumas que ofrece una taza aromática con notas suaves para que disfrutes un delicioso sabor. Presto, edición especial Jinotega, Por tiempo limitado, probalo ya.
5: Si a la calle tú vas a salir, el contagio hay que prevenir.
0: Las seis, más a quince minutos en la mañana, es el tiempo en todo el territorio nicaragüense. Buenos días, buenos días a quienes se nos están sintonizando. Gracias por escucharnos a través de la frecuencia 8913 de Radio Darío. Seguimos informando. Daniel Ortega responde a familiares de presos con la reanudación de juicios políticos. La Fiscalía de Nicaragua anunció ayer lunes el inicio de juicios contra unos 46 opositores encarcelados entre mayo y noviembre del año pasado, incluyendo siete aspirantes presidenciales arrestados tras anunciar su interés de disputarle el poder al mandatario Daniel Ortega. En un comunicado, el Ministerio Público señaló que los juicios... Orales y públicos comenzarán hoy martes y que se juzgará a las personas detenidas en la cárcel policial conocida como el Chipote y a las que están bajo arresto domiciliario. Tras calificar a los detenidos como criminales y delincuentes, el informe del Ministerio Público indicó que se juzgará por haber violentado la constitución política, la ley 1055 la ley de seguridad soberana y el Código Penal de la República de Nicaragua. También por supuestamente cometer menoscabo a la integridad nacional por haber recibido recursos de fuentes extranjeras para cometer los delitos de lavado de dinero, bienes y activos, agrega ese comunicado. Para algunos analistas, la reanudación de juicios políticos es la respuesta a la iniciativa que la semana pasada un grupo de familiares de presos políticos firmaron, ofreciendo un diálogo con el gobierno de Ortega que lleve a la liberación de su parientes y a la anulación de lo que califican como juicios políticos.
1: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
0: Las seis con dieciséis minutos en la mañana, gracias por seguir con nosotros en esta audición informativa, Centro Noticias, hoy martes. Iniciando el mes de febrero de este año 2022. Tenemos información importante para usted porque queremos recordarles que el doctor Javier Pastora Membreño, subespecialista en cirugía y enfermedades gastrointestinales, les atiende en endoscopía digestiva avanzada, gastroscopías, colonoscopías, tratamiento endoscópico de enfermedades biliares por cálculos o tumores, el manejo de la exericia obstructiva, también tratamiento de enfermedades del esófago, estómago, intestino delgado, colon y recto y el tratamiento especializado de sangrado digestivo y ligadura de varices esofágicas con bandas elásticas. El doctor Javier Pastora Membreño les atiende de la esquina del auditorio del hospital Leodra, 20 metros hacia el sur. A las 6 con 18 minutos en la mañana les presentamos a nuestro bloque de sucesos locales y nacionales.
1: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro
0: Noticias. 17 personas murieron en accidentes de tránsito en la última semana. 17 personas murieron y otras 35 también resultaron lesionadas en los 793 accidentes de tránsito registrados en distintos lugares del territorio nacional entre el lunes 24 y el domingo 30 de enero de este año 2022. La Dirección de Seguridad de Tránsito Nacional detalló que los afectados fueron 10 conductores, cinco pasajeros y dos peatones. Las principales causas de accidentes de tránsito de los fallecidos se fueron siete por exceso de velocidad y tres por estado de ebriedad.
1: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
0: Mientras tanto, retomamos esta información luego de escuchar el reporte que nos tiene Katia Reyes desde el departamento de Chinandega. Buenos días, Katia. Radio Darío.
5: Salud a se escucha a Francisco Torres, buenos días y también buenos días a nuestros amigos y amigas radioescuchas que se informan a través de Radio Darío. En el departamento de Chinandega el mes de enero cierra con una muerte más por accidente de tránsito. Son aproximadamente seis las personas que fallecieron en las vías en, durante este mes. Eh, uno de esta, La última víctima por accidente de tránsito se registró en Somotillo, Esta es la zona norte del departamento chinandegano. La muerte ocurrió frente al Hotel Monte Carlos en la carretera internacional que va hacia la frontera terrestre. La víctima fue identificada como Víctor Manuel Ferrucino Ordóñez, el hombre tenía 46 años. Al parecer, eh, Ordóñez iba a bordo de su motocicleta, ebrio y en exceso de velocidad. Impactó con la parte trasera de un furgón que trasladaba una un contenedor y lamentablemente murió de forma instantánea. En el reporte para ustedes, retornamos la señal a cabina central Radio Darío.
0: Calidad que se escucha, gracias Katia Reyes
1: Centro Noticias, Centro Noticias Centro Noticias
0: Mientras tanto, ayer lunes se fue recuperado un segundo cuerpo sin vida que corresponde a Manuel Alberto Godínez de Castrillo, un joven de 22 años quien murió ahogado el pasado domingo junto a su amigo Víctor Valentín Figueral de 30 años mientras se realizaban labores de pesca en las costas del lago Solotlán en Tipitapa. El rescate fue realizado por bomberos unificados y pescadores artesanales que desde la tarde del domingo apoyaron a los familiares de las víctimas en la búsqueda.
1: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro
0: Noticias. Y un hombre murió ahogado luego de rescatar a su hijo en una presa de León. La tragedia ocurrió el domingo en una presa ubicada en la comunidad de Troilo, en el municipio de León. El ciudadano fue identificado como Erling Cisnero López, de 42 años. Testigos indicaron que el hijo de Cisnero se estaba ahogando y, pese a que su padre no sabía nadar, se lanzó al agua y logró rescatar a su menor. Centro Noticias,
1: Centro Noticias, Centro Noticias. Noticias.
0: Y por último, el nicaragüense Luis Augusto Flores Villatoro, de 32 años, fue hallado muerto el pasado 30 de enero en la comunidad El Guayabal, en el Guasaule, jurisdicción del municipio El Triunfo, en Choluteca, Honduras. Los familiares presumen que Luis Augusto fue asesinado para robarle, ya que viajaba desde Nicaragua a Honduras para trabajar en ese país. Noticias. Las seis con veintidós minutos en la mañana. También queremos recordarles que librería Parra les ofrece cuadernos, lapiceros, mochilas, libretas, borradores, reglas y todos los artículos para el regreso a clase de sus hijos en todas las marcas y estilos y a precios rebajados. Estamos ubicados en librería Parra número uno en el costado sur del merc mercado La Terminal. También. En librería Parra número 2, el Parque la Merced, una cuadra abajo y en Paseo Real, atendiéndoles hasta las nueve de la noche. Si quieres ahorrar, en librería Parra, debes comprar.
1: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
0: Seis con veintidós minutos en la mañana, en breve estaremos haciendo comunicación vía telefónica hasta la capital estadounidense, en Washington, en donde está Joconda Tapia Reynolds, quien de forma ya acostumbrada... De lunes a viernes se nos informa de lo que acontece en el mundo desde la sede en La Voz de América en Washington. También es importante que usted sepa que si quiere leer, ver, escuchar noticias internacionales, el sitio web de La Voz de América le ofrece diferentes tipos de contenido. Únicamente tiene que visitar la web Voceamérica.com y allí usted encuentra... Todos los contenidos de La Voz de América. Las seis con veintitrés minutos en la mañana, seguimos informando. Centro
1: Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
0: Las seis más veintitrés minutos en la mañana, es el tiempo en todo el país. Ya hacemos contacto vía telefónica con Gioconda Tapia Reynolds hasta la sede de La Voz de América en Washington, Estados Unidos. Buenos días, Gioconda. Bienvenido, bienvenida. Esta mañana de martes, iniciando el mes de febrero de este año 2022. Adelante.
4: Así es, Francisco. Muy buenos días. Saludos para ustedes. Este mes de febrero estará marcado por el invierno que continúa anticipando tormentas, bajas temperaturas, nieve para muchos y por supuesto las complicaciones que esto trae. Sin embargo, el país también está enfrentando una serie de desafíos, tanto políticos como económicos. En el ámbito político, obviamente el tema de la crisis entre Rusia y Ucrania, Sigue ocupando los primeros lugares informativos. Hoy se espera la conversación telefónica entre el secretario de Estado, Anthony Blinken, y, y su colega de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov. En esta conversación se espera que ambos pongan sobre la mesa las preocupaciones que tienen respecto a la posición que cada uno ha adoptado durante estas últimas semanas. Ayer se hizo la entrega de la respuesta escrita de Rusia a Estados Unidos y en ella se consignan varios puntos importantes en los que Rusia tiene observaciones, pero en uno en particular Rusia no cambia su posición y es el hecho de incorporar a Ucrania a la estructura de la Alianza del Atlántico Norte, la OTAN. Este tema, dice Rusia, está fuera de discusión y Estados Unidos plantea la necesidad de que este país se incorpore al igual que otras ex-naciones que pertenecieron a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas para que se pueda de alguna manera equilibrar el terreno político entre las naciones. Esta situación pareciera ser la que eh, enfrenta mayores dificultades. Y eh, definitivamente, las posiciones continúan encontradas. Ayer, durante la reunión que sostuvo el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, se vivieron momentos de muy, mucha tensión. Rusia intentó hasta el último momento evitar que la reunión se realizara, y cuando finalmente tuvo que levantar las manos y acudir a la reunión fue bastante agresivo eh, contra algunos de los miembros de este consejo que demandaron de Rusia acciones pacíficas y no bélicas. Paralelamente a ello, el tema de la economía en Estados Unidos continúa siendo un problema. Y como bien se dijo en alguna oportunidad... Cuando Estados Unidos estornuda en materia económica, América Latina empieza a sentir los efectos. Y definitivamente la inflación estadounidense podría afectar a los países latinoamericanos. Ayer la Cepal, en un encuentro informativo que tuvo con medios de comunicación decía que se anticipa un crecimiento muy reducido para muchos países latinoamericanos, no solamente como consecuencia del COVID-19, sino básicamente también por la situación inflacionaria del de norte. Esta situación aquí en Estados Unidos está provocando muchas protestas. En una última encuesta, solamente el 33% de los estadounidenses respalda al presidente Joe Biden en su manejo de la economía. Y finalmente les comento que en el tema del COVID-19 hay un par de novedades. La vacuna de Moderna recibió ya la autorización completa de la FDA. Había sido oh, hace un año cuando esta agencia federal le dio la autorización de emergencia para que se empezara a aplicar la vacuna, como sucedió con todas las vacunas. Ahora, ya con esta autorización total, empezará a mm, trabajar de una forma diferente porque su vacuna ya podrá tener un nombre específico. Y también, según se ha informado, tan pronto como hoy, Pfizer estaría presentando su solicitud de autorización de emergencia para la vacuna de los niños de seis meses a cinco años. Esto podría tomar todavía algún tiempo, pero Pfizer sería la primera en tener una vacuna para este grupo. De esta forma, concluyo este informe, estimados colegas. Como siempre, un abrazo para todos.
0: Gracias, a Choconda Tapia Reynolds, por su reporte esta mañana.
1: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
0: A las seis con treinta minutos en la mañana, estas son las informaciones de orden internacional entre México y Centroamérica.
1: Pasa en el mundo. Lo que pasa en el mundo. Las noticias internacionales están aquí en Centro Noticias. Internacionales.
0: Las seis con treinta minutos en la mañana asesinan a un periodista en México. Fue el cuarto comunicador. Asesinado en el mes de enero. El periodista Roberto Toledo, que colaboraba para un portal de noticias local, fue asesinado a balazos al salir de su trabajo en el occidente del país, con lo que ya suman cuatro periodistas asesinados en enero en México. Toledo. De 55 años murió tras, haber, tras ser baleado en la localidad de Citacuaro, en el estado de Michoacán, indicó Armando Linares, director del medio local Monitor Michoacán. Sin ofrecer detalles, Linares expresó que el medio había recibido amenazas.
1: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro noticias.
0: Y por último, las lluvias en Haití dejan más de 2.500 viviendas inundadas. Las fuertes lluvias que azotaron Haití durante más de un día causaron extensas inundaciones y obligaron a casi 2.500 familias a buscar albergue temporal, informaron las autoridades de la Nación Caribeña ayer lunes. Un frente frío llegó el domingo y azotó particularmente a las regiones norte y sur de Haití con fuertes vientos que derribaron árboles en algunas comunidades. Señaló la Agencia de Protección Civil de ese país caribeño. En total, la tormenta destruyó al menos tres viviendas e inundó a más de 2.570, muchas de ellas ubicadas en una región que aún intenta recuperarse de un terremoto de magnitud 7,2 de agosto pasado, indicaron las autoridades. Internacionales. Hasta aquí las informaciones. Esto fue. Esto fue. Noticias Internacionales
1: en Centro Noticias Centro Noticias Centro Noticias Centro Noticias
0: a las seis con treinta y doce minutos en la mañana despedimos nuestra primera audición informativa de ese mes de febrero. Gracias por haber estado con nosotros en estos treinta minutos de noticias. A nombre de Alejandra Mayorga, don Leo Carcamo Herrera, Castalia Zapata, Katia Reyes y quienes habla Francisco Torres Tapia. Buenos días.